0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de verdades que desnudan. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de la plataforma Telered Networks. Y está con nosotros, bueno, como siempre, eh, nuestra querida Freda Leal. Hola Fre, ¿cómo estás? No, buenas noches, muy bien, muy contenta de poder
1: ver
2: este programa.
0: Muy bien, y
2: Adi Rosado. Adi, ¿cómo vas? Muy bien, buenas noches. Pues un problema, un programa sin duda que nos va a dejar muchas enseñanzas, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque estamos como mamás, también como, como padres, inmersos en muchas actividades y no nos damos cuenta la importancia que tiene el darle nuestro celular a nuestro hijo o entretener con una tablet o no controlar este tipo de cosas. Y para esto... Nuestro programa de hoy es prevención en los videojuegos y redes sociales con los hijos. Y nos acompaña el día de hoy una querida amiga que se llama Cristina Herrera. Ella es licenciada en psicología egresada de la Universidad del Valle de México con especialidad en intervención temprana en niños en el desarrollo lactante, preescolar, escolar y discapacidad infantil. Facilitadora de barras de acceso, así como practicante de diversos métodos de proceso de cuerpo. Se especializa en el trabajo clínico con niños, adolescentes y adultos. Con más de 10 años dedicada a la práctica privada, utilizando diversos enfoques como conductivo-conductual, humanista, gestal y pragmático. Ha impartido conferencias y talleres en el ámbito escolar, empresarial con temática de interés para diversos sectores como primeros auxilios, expresión afectiva, límites adecuados, inteligencia emocional, prevención de conductas adictivas, por mencionar algunos. Y ha colaborado como en, con instituciones como centros de integración juvenil, red social, universidad Gestal. Es socio y cofundadora de la asociación civil Red Big y Click, donde su incentivo principal es la prevención del uso adecuado de las redes sociales y videojuegos. Dentro de esta desempeña el cargo de editora ejecutiva y relaciones públicas. Y también es conductora del programa de Nueva Mujer en el calar de radio y TV por Internet Mundo Holístico, participando desde hace más de dos años, eh, una vez a la semana, con temas de actualidad, apoyando e impulsando a emprendedores que comienzan en este andar. Bienvenida, Cristina. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No,
3: muchas gracias a ustedes por por esta entrevista que considero va a ser muy rica porque efectivamente hay muchas cosas que de repente no sabemos o dudas que surgen, o incluso tabús también sobre este tema. Claro.
0: Y bueno, Cristina, a mí me gustaría empezar eh, con la siguiente pregunta. ¿Tú crees que hoy hemos... Eh, ¿Se han desvirtuado el tipo de videojuegos y de la información que tenemos en redes sociales o es más bien que no tenemos ese cuidado de, de ver qué es lo que están nuestros hijos utilizando,
3: qué están jugando, qué están viendo? Considero que es un poco de las dos, porque efectivamente todo lo que hay en las redes y lo que va saliendo es demasiado rápido. No te da tiempo de analizar una cosa cuando ya está saliendo la otra y de repente ya te quieres informar y ya salió otra cosa, ¿no? Este, y también tiene mucho que ver la falta de información de como padres, este, como tutores o adultos hacia las clasificaciones que hay de videojuegos hasta hacia las edades o el tiempo que se considera un menor tiene que tener porque muchas veces pues tiende a caer en estoy ocupado no te puedo prestar atención toma el celular toma la tablet o ponte a jugar y de repente ahí pierden un poco de vista eh, qué tan factible es para el menor o la persona que lo está teniendo. Uh -huh.
2: Oye, y a mí me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo podemos controlar a los niños? Yo, por ejemplo, hace mucho usé una aplicación eh, para, para estar monitoreando la actividad de mis hijas, tanto en redes sociales como en videojuegos. Pero no siempre tenemos como toda la información ahí de qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo mejor como para controlar tanto el tiempo como la, la clasificación y, o la categoría cuando no tenemos como tanta información como padres.
3: Ok. De tiempo, eh, lo primero que se dice es que un menor de tres años no debe de tener celular ni tableta. Hoy en día vemos a muchas personas en los restaurantes o propios restaurantes que ya quitaron el área de juegos y ahora ponen una televisión con los controles y ese es el área de juegos de los niños por practicidad y menos ruido, es la realidad. Y... No se ponen a ver muchas veces los papás que un menor de tres años no debería de tener acceso a los dispositivos, ¿por qué? Porque va desarrollando esta parte de su cerebro, va desarrollando motricidad fina, incluso la vista, ¿sabes? ¿Cuántas personas no han ido este, disminuyendo la graduación de sus ojos por estar todo el tiempo en aparatos, en computadoras? entonces imagínate un niño que apenas empieza a desarrollarse, pues antes de terminar ¿qué? de desarrollar ciertas partes muy fundamentales, pues ya le estás dando ahí un poquito como, como en la torre. Después se considera que de los 3 a los 6 años, solo es 45 minutos, a lo mucho una hora, en, o en el celular, o en la tablet, o en el videojuego en general. Porque de repente hay papás que dicen, es que yo estuve 45 minutos en el celular y después yo estuve este, 20 minutos en, en la tableta y, y ya no. O sea, es un dispositivo. Ni siquiera deberían de tener al alcance tantas tecnologías porque se puede empezar a desarrollar conductas adictivas. Que hay una diferencia muy grande entre una adicción y una conducta adictiva, que si gustan ahorita se los explico, y de los 6 años a los 11, 12 años, no se recomienda más de dos horas, ¿no? En estos, eh, hay como muchos tabuladores y es empezar a decir las edades que son pertinentes porque de repente no conocen, este, queda este, porque es importante respetar esos horarios. Y en cuestión de la clasificación, te voy a decir qué pasa, no se informan. La clasificación de los videojuegos es muy diferente a la clasificación del contenido que vemos en películas, en series o en televisión. Por ejemplo, eh, la clasificación A en películas o series es para, apto para todo, a, toda la familia. En los videojuegos la clasificación de A es solo para adultos. Entonces es importante tener como esa parte, ¿no? La clasificación E. Es, este, tiene una E es para menores de, de 3 años, 7 años, son como las más chiquitos, y viene una clasificación que pueden ver una E y viene un logo chiquito, y eso es que ya empieza a ser alrededor de 7 de 10 años después viene la clasificación que marca una T, la clasificación T te marca de 12 años a 16 años, y la clasificación M ya te habla de 16 años a los 18, a los 21 años. Entonces, muchos padres, muchos adultos no conocen esta clasificación en los videojuegos, o no se molestan en comprar y ver y leer de qué se trata, porque también hay como mucho este mito de todos los videojuegos son malos, todos los videojuegos son agresivos. A ver, sí, no, no, y sí, dependiendo de, de dónde estemos, cómo estemos, y hacia qué nos queramos enfocar. Oye,
1: Cristi, este, este y bueno, si nosotros somos, digamos, que los responsables de lo que nuestros hijos consumen, eh, ¿qué pasa con todo esto que está diseñado ahora para revolucionar la forma de jugar? Porque esa es la verdad, ¿no? O la forma de entretener. Pero, ¿qué pasa con el cerebro de los niños o de los jóvenes que están inmersos en, en, en el tema de los juegos a esta velocidad, a, este, a estos bits y a este do que se tienen que poner acá los audífonos y entonces están pero perdidos. ¿Pero qué pasa en su cerebro?
3: Te voy a decir qué pasa. Pues yo les explicaba hace ratito que hay una diferencia abismal entre adicción y conducta adictiva que quiero aclarar para que entiendan. Una adicción es cuando tú eres adicto a una sustancia. Tienes que consumir... Ya sea un alucinógeno, ya sea un LDC, algo que entre a tu boca y lo induzca, si eso te hace ser adicto, ¿no? O tengo una adicción al cigarro, al, cig a, a, al vino, a cualquier droga. Y una conducta adictiva, pues una conducta no te la puedes comer. Pero una conducta adictiva, que es lo que pasa con los chicos, que pasan demasiado tiempo en estos vamos a poner videojuegos, porque también pueden ser en series, ¿eh? también ya se ha visto, este, empiezan a generar ansiedad, intolerancia a la frustración, empiezan a generar enojo y empiezan a desarrollar varias enferme este, enfermedades de trastorno mental con los que hoy en día en, en terapia psicológica estamos luchando. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, le das un videojuego a un niño de cuatro años, y entonces lo tienes ahí jugando el videojuego hasta que acabe tu película, ¿no? O tu junta del trabajo. Y resulta que ya pasó más de hora y media y el niño sigue. El niño eh, puede empezar a desarrollar en el cerebro epilepsias, ataques epilépticos. Este, ¿Por qué? Porque todo el tiempo el cerebro está buscando no ir, subir y bajar. Ojo, no es en todos los videojuegos. Hay videojuegos que te, de verdad te ayudan mucho. Pero a nivel de excederte... Sí, viene ataques epilépticos a nivel del cerebro. si sí viene también este, de conducta. Vienen ataques de ansiedad muy, muy fuertes. Ataques de, de enojo, donde ahí es la pequeña línea donde faltan al respeto a los padres. O se ve esta intolerancia a la frustración porque ya aventaron el celular, ya aventaron la tableta, hacen mucho coraje, ¿no? O pierden o tratan de estar muy pendientes del tiempo para poder jugar o utilizar ese medio. Y muchos dirán, bueno, es que está bien que un niño esté pendiente del tiempo. vuelva a lo mismo. Sí, no, no, y sí. Porque mm. un niño de 8 años o de 7 años tiene que estar pendiente a qué hora tiene que, puede empezar a jugar. Eso está empezando a presentar una conducta de un foco rojo de, oye, y si hoy no hay juego, ¿vas a poder tolerar eso o vas a hacer una rabieta? Y vemos muchos casos donde hacen rabietas y entonces le dice, papá, ya toma un rato nada más. Eh, hay, hay, es, es como decimos, todo todo tiene que ser este como bien restringido a ciertas edades. Y como papás, sí conocer y sobre todo ver los focos rojos que pueda haber en los hijos. A veces no comen, a veces este, no se hidratan y a veces también dentro de su vocabulario vienen temas que... Tú sabes que no lo ven en su entorno, que lo tuvieron que haber visto o en un TikTok o en un, un programa de, de internet o en el propio videojuego, porque algunos también tienen un lenguaje un poco fuerte, dependiendo la edad. Entonces sí, sí hay unos efectos con los que hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, como psicólogos sí venimos trabajando y lo único que se hace es tenerlos que poner en abstinencia del juego, pero de poco a poco, porque tampoco se los puedes quitar Imagínate, se los dejas cinco horas diarias y después quítaselo de, de un jalón, o sea, se va, te van a arrancar a ti la cabeza y ellos también. O sea, es un, es un proceso donde poco a poco ellos vayan comprendiendo que hay tiempo para todo, pero pues que el tiempo solo es una hora o 40 minutos, dependiendo de lo que le corresponde, y que también son estímulos. Si tú haces algo bien o si tú vas a, uh, tienes un equilibrio entre leer, estudiar, actividad deportiva y videojuego, pues va, o sea, todos vamos a estar felices y no va a haber problemas. Mm.
0: También. Oye, Cristina, y a ver, hace ratito estábamos entrando como en polémica antes de entrar al programa, y decíamos que no importa la clase de videojuegos si te descabezas a 20 eh, con una ametralladora y todo esto, que no importa tanto el juego sino importan los valores que te dieron tu, tus padres, que tuviste en tu casa este, desde pequeño,
3: y ¿qué opinas de esto? Mira, Creo que volvemos al tema de que hay edad para todo, ¿vale? A mí me han llegado chiquitos, literal, de 7 años, que ya me juegan eh, Fortnite. Fortnite es un juego que se puso súper popular hace dos años y medio. Este tiene más, pero, ¿no? Que, que fue muy sonado. Y que todos llegan a una isla y todos se disparan y, y se matan entre ellos. Y, y, y cuantos vayan matando, más, más dobles, ¿no? Hay videojuegos que tienen un nivel de violencia que no son aptos para niños de 7 años, ¿vale? Tiene mucho que ver cómo lo explique el papá. Porque, por ejemplo, a este niño fue como, oye, y por ejemplo, yo porque te digo que no es apto jugar, ¿no? No por, por los disparos, al fin de cuentas desarrollas habilidades, ¿no? Y al fin de cuentas... Eh, en los videojuegos también pueden utilizar mucho lo que es sumas, lo que son restas, planeación, trabajo en equipo. Pero es el contexto de no importa si llámate a alguien, no importa este, eh, si llámate a toda una comunidad y cómo va siendo cada vez más agresivo. Porque puede ser desde pistola hasta literal agarrar el cuchillo y órale, ¿no? Cortarle la cabeza y, y, y se ve en el videojuego tal cual, ¿no? La sangre sí, como sale. Sí, claro. Y entonces ahí es lo, es lo peligroso, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? Yo le digo a los papás, oye, ¿desde cuándo lo está jugando? No, pues desde hace tres meses, pues se pone como loco. Ok, ya no lo puede jugar, pero siéntate un día a jugar con él y vele explicando. Y conforme le vas explicando, eso no es para tu edad, eso solo es este, un videojuego, no es en la vida real, en la vida real si sí te duele, no. en la vida real si sí, sí lastimas. El, el menor llega a un momento en que hasta ya lo evita. Eh, tienes que ver también mucho lo, los contenidos. Hay hay juegos de, de disparar e incluso a, a zombies y de repente los niños dicen ay son zombies no tienen nada de malo pues sí no no tienen nada de malo no. De, pero si de repente te pasas a un contexto que hay o este de The Grand Theft que es un juego muy violento solo para adultos porque ahí te tocan el tema pues sí de drogas de prostitución de trata de blancas o sea es una ciudad este, yo les digo, órale, es como si hubieran hecho esta ciudad, se me olvidó del nombre de, de Batman, que es la ciudad gótica, así como en videojuego, y está permitido como todo, y la verdad es que sí tienes que hablar con tu hijo. Tú como adulto tienes la responsabilidad de saber qué es lo que está jugando y explicarle, y al fin de cuentas, considero que sí tiene que ver un poco los valores de, imagínate que el papá diga, ay, para eso es mi hijo, yo también lo juego, Oye, hay otros juegos súper hermosos que les van a enseñar historia, les van a enseñar arte, cultura, este, que también es, de, por ejemplo, Senda, es un juego muy hermoso, donde tienes que ir pasando de niveles, tienes que ir solucionando, claro que también de repente andas matando ahí con una flecha, pero es más lo que hay en el contexto, y yo les digo, a ver, ¿cuál es la diferencia de ver bosque, caminar, ver ruinas, leer...? Este, tener esta parte, a solo entrar a una ciudad y, órale, oh, matamos y hacemos lo que queremos. Entonces, sí tiene mucho que ver también de cómo los padres se informen, porque hoy en día la verdad es que esta nueva generación sí viene con, con esta parte de los videojuegos, entonces se tienen que informar y poner como límites, este, tanto tiempo o esto a mí no me gusta, no me parece, y yo les pongo un claro ejemplo, o sea, más allá de... De, de decir no a los videojuegos es como, pon el ejemplo de una película tú dejarías que tu hijo viera híjole no sé, este, Calle 13 con Freddy Krueger, que, que se ven las, las, las escenas, no entonces por qué estás permitiendo que vea un juego donde están haciendo exactamente lo mismo y lo peor es que él, él es el que lo está haciendo ¿no? entonces tiene muchas variantes, por eso te digo les digo que depende mucho del contexto y hacia dónde se está enfocando y qué está pasando Sí, claro.
2: Oye, ¿cómo afecta eso, por ejemplo, a la madurez, Cristi? Por ejemplo, en toda la parte de la zona del óvulo frontal de los impulsos, el tener, por ejemplo, toda es, todos esos estímulos en la pantalla de luces cuando el sistema nervioso central no se ha acabado de constituir y cuando también está teniendo información que no sabe emocionalmente cómo manejar.
3: Mira, impacta desde la parte de dormir bien de descansar, eh, se ha visto que niños que literal terminan de jugar y luego los acuestan, les cuesta trabajo dormir, o no descansan porque están soñando, ¿no? O, o de repente tienen pesadillas, porque sí tienen pesadillas por situaciones que salen en estos videojuegos, entonces de antemano no descansan, eh, hay en, la, en las edades de los 0 hasta los 10 años un chiquito debe de dormir alrededor de 10 horas 12 horas y la verdad es que hay muchos chicos de 9 años que ya me duermen solo 8 o, o 7 horas y no hay que recordar que el sueño también ayuda a que el cerebro madure a que se regeneren las neuronas a que um, puedas descansar y, y sigas absorbiendo esta información entonces eh, en donde se observan una falta de madurez emocional voy a tocar la falta de madurez emocional, que viene la intolerancia, la frustración, que viene el mal manejo de emociones, o sea, cero manejo de inteligencia emocional, le llamamos, y en la parte de madurez física, bueno, que sí, a la larga empiezan a presentar eh, este, tics, ¿no? ya sea que del codo, no o, o el ojito, o cerrar y abrir ojito, eh, en muchos casos empiezan a presentar, y sí hay convulsiones, si tú pones a un niño cinco horas seguidas a jugar un juego entre la luz y demás, hay casos donde ha habido convulsiones porque para el cerebro es demasiado o sea, es como si le metiera este, la fiesta completa y de repente ya no pudiera parar, entonces si sí hay un riesgo a nivel académico, pues hay este, falta de interés del estudio eh, se ha observado porque, a ver, eso es lo malo, pues también hay cosas buenas, ¿no? Que, por ejemplo, su motricidad final, la lectoescritura, este, pues sí les llega a mejorar, porque como están jugando o están manejando, bueno, a la hora de escribir, les puede ayudar en esta parte. Eh, les puede ayudar también en otras cosas que son como trabajo en equipo, ¿no? Como planeación, como ir viendo más allá. Pero yo siempre les digo que tienen que saber guiarlos. O sea, si ya está el juego ahí, tienen que saber guiarlos e informarse, porque muchas veces me dicen, papá, es que me pidió que bajara tal juego. Pues no lo bajes hasta que tú leas de qué se trata, ¿no? Hay muchos juegos que están en streaming y esos streaming son redes sociales y ahí tienen acceso miles de millones de personas que hablan con tu menor de edad y tú ni en cuenta. Hoy en día los chicos hablan por medio de un Xbox, hablan por medio de unos videojuegos y lo único que le digo al papá es, si lo permites tienes que estar pendiente, porque también en, en el mundo de ciberseguridad hay algo que se llama grooming. Grooming son estas personas que se hacen pasar por menores de edad para llegar a esa persona ¿no? y tener algo más de esa persona ¿no? ya sea algo de trata, ya sea violación, ya sea este, información para saber y después extorsionar a la familia y eso no se habla, eso no se habla de realmente lo que hay atrás de las redes sociales y de todos los programas que se manejan Sí, claro, porque
1: aparte como interactúan como, como en los juegos hay que estar interactuando, pues no sabes de pronto ni con quién, ¿no? Exactamente Pero, Ajá, pero bueno, a, no me quiero salir del tema, pero yo estoy en shock porque los chavos, o sea, porque está, el problema es, pues estamos hablando como de niños, pero ¿qué pasa con los chavos y los papás de los chavos que están como zombies, como, como ellos son los que parecen zombies? O sea, que ya es una dependencia a estos juegos este, impresionante, o sea, Igual conozco a algunos adultos que dejan de trabajar a X horas del día para poder tener X horas, en serio, es que es increíble, X horas para poder jugar. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? Porque, es bueno, los niños, pues como estamos diciendo, claro, les pones un horario, les dices esto y todo. ¿Qué le dices a un chavo que ya este, se graduó, que está adulto. por graduarse, a tu, a tu amigo, esposo o algo así, que ya
3: son personas adultas? ¿Qué haces con eso? Mira, pues, yo, te, te, te voy a decir, porque a mí me pasó, mi, mi pareja es súper fanático de los videojuegos, ama... Uh, uh, con locura todos los videojuegos y él me, me ha explicado y me ha hecho ver desde otra perspectiva también los videojuegos. Pero sí le ha pasado que de repente eh, sale del trabajo y de repente yo ya no sé de, de él, o sea, sé que ya conviene y ya no sé de él. Hasta el otro día y de repente es como se alejan y es poner como límites muy claros y hablar, ¿sabes? Desde de decirle, oye, a ver... Ya tuviste tu, tu, tu semana o tu mes de descreación, ya esta parte la estás descuidando, ¿qué onda? ¿qué hacemos? Y creo que como adulto también este, deben de autorregularse y ponerse límites. Él me decía muy emocionado, no, es que voy a ser este, un personaje que va a pasar a otro nivel y ya llevo 90 horas jugando, imagínate, en un mes he hecho 90 horas jugando, ¿no? Y yo le decía, está perfecto. Pero ya me caso, ya te di tu tiempo libre, ¿no? Ahora necesito que me veas a mí porque pues ya me siento como solita. Y entonces de repente dice, no, sí es cierto, sabes que ahorita ya voy a dejar los juegos y voy a hablar. Creo que esa es parte de la comunicación y como adulto puedes darle el tiempo y también en algún momento expresar, oye, ella es como mucho y esa persona también puede ser capaz de autorregularse pero es muy raro que lo hagan y de verdad vemos de repente muchos problemas o, o muchas riñas entre parejas, y yo les digo, a ver, es que se basa de, de reglas de convivencia y comunicación, si tú dices que los jueves es tu día de, de juego y mi amor, de verdad, el jueves yo llego, te saludo este, y no, me, no, no voy a hacerte caso porque voy a jugar, pero el viernes te repongo, ah, pues ok, creo que está perfecto, mientras el adulto pueda ser funcional, Creo que lo puede sobrellevar. ¿Qué pasa cuando el adulto no está siendo funcional? Porque también vienen a terapia, porque se frustran, o porque se sienten ansiosos, o de repente es que, ¿cómo voy a perder? Oye, ¿cuántos años tienes? Oye, ¿de qué vives? O sea, si tú eres un gamer, porque hay, de hecho, la Universidad de Anáhuac es la primera universidad que tiene la carrera de gamer donde puedes ganar por jugar videojuegos, pero si tú eres un gamer y te dan y te pagan por eso pues dale, ¿no? O sea, en algún momento tienes que, que controlarte, pero si sí, de repente vas a estar como ansioso o de repente simplemente vas a estar súper asqueado porque pasan las dos cosas y es mucho hablarlo, es mucho acercarse también de repente si ustedes sienten que, ¿sabes qué? Es que mi hermano está perdido, ni está buscando trabajo ni está, este ni está generando algo bueno, es importante los límites. Muchos tienen la idea de que los límites solo se ponen a los niños, y ahora voy a ir a la parte de los adolescentes. ¿Ustedes sabían que a un adolescente le necesitas poner más límites que a un niño? A un niño tú le pones los límites para que empiece a comprender lo que es correcto o lo que es erróneo en su estilo de vida o en lo que sus papás le quieren enseñar pero de repente un adolescente y es muy común que de repente me los dejan y me dicen no, es que ya está grande no que se mueve y que sea independiente sí claro tenemos que ver cómo está la independencia pero cuando tenemos adolescentes que llegan a su cuarto que se encierran que se ponen los audífonos que nada más escuchamos las carcajadas y que se olvidan de hacer sus deberes y demás ahí es donde tiene que entrar el poner límite el y a ver no, no, no o sea tus viernes son momentos de jugar tú me tienes que cumplir con la tarea y si no te parece, pues vamos a empezar a tener problemas. Y yo siempre les digo a los papás, a ver, sí es importante respetar su individualidad, su espacio, pero esto es un dar-dar. Si, si ellos no están dando resultados, tú como padre sí tienes que cuadrarte de alguna manera ¿no? y decirle, a ver, mi amor, yo sé que te encanta jugar, pero hoy no es día o, o tales días no me juegas y estos días sí me juegas. Y vas a darle una hora completita al juego si quieres, pero ya me tuviste que dejar todo. ¿Por qué? Porque dejan de ser funcionales, porque dejan de, de alimentarse, dejan de bañarse, dejan de querer salir a socializar. Pero hoy nos encontramos también en una sociedad donde después de esta pandemia que vivimos, la mayoría aprendí a socializar vía tecnología. ¿Cuál? y les cuesta tanto trabajo socializar cara a cara que creo que es nuestro trabajo ahora volver a fomentar eso de hecho hay parques que dicen prohibido el uso del celular disfruta el momento y, y, y son campañas y son mensajes que es muy cierto ¿no? dejar un ratito esta parte para poder ir a, a disfrutar de, del día soleado del pasto, de las cosas que de repente pues ya se están dejando también en el olvido Claro,
0: y la verdad es que qué padre programa, gracias Cristina, desafortunadamente ya se nos, se nos termina el tiempo, pero yo creo que se pueden acercar a ti, a tu asociación civil, ¿no?, lo que tienes de Red Big y Click, eh, y eh, obtener ayuda, ¿no?, y si, si alguno está en este caso y que no puede controlar y ya son temas un poquito
3: más graves o severos, pues te pueden buscar, ¿no?, Entiendo. Claro que sí, justamente la asociación de Red Vida Click se hace con la intención de subir información, de dar pláticas para que la gente sepa mediar. Yo siempre les digo, tienen que aprender a que la vida es una balanza. Mientras todo esté en balance, tú no vas a tener claro. problema, pero mientras algo se me vaya más de un lado al otro, ahí ya vamos a tener un tema que tenemos que, que hablar y bueno… Ustedes, si están interesados, se dan también seguimiento, ¿no? Este, de, de sesiones para ver qué está pasando, qué te está generando esa ansiedad o el estar ahí. Y el teléfono justamente es 55 39 31 25 21 o las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Red y Click AC, lo van a encontrar y ahí van a poder ver toda información que tenemos de redes, videojuegos, usos de tecnología, de todo, de todo, de todo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Cristina por esta información, la verdad es que muy valiosa y agradecemos también a Mike Pérez en la producción, a Carlos Sandoval que nos da la oportunidad de, llevar, de llevarte estos programas gracias Freda, gracias Adi y pues no se desconecten sigan, sigan el, el canal TeleRed Networks con programas nuevos, con mucha información este, de todo tipo, entonces Gracias, buenas noches y hasta la próxima.